0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires, editora cultural espírita, Edicel. Glossário: Aforismo, texto curto e sucinto, ditado. Escrúpulo: Atitude cuidadosa, cheia de zelo. Introdução: Primeira parte Objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em cinco partes: primeira, os atos comuns da vida do Cristo, segunda, os milagres, terceira, as profecias, quarta, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, quinta, o ensino moral. Se as quatro primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma porta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral, espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo, encanto e autenticidade". Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte do seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os trechos que podem constituir, propriamente falando um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sasse, assim como a divisão por versículos, mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível, e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Esta chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos, e é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva-luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns, se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte, e que não há ninguém privilegiado a este respeito. 1. Um, nota Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro desta obra reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria, em virtude de seus próprios pedidos, e depois, porque não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos Espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Fim de nota Esta obra é para o uso de todos, cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.